0: Et si aujourd'hui, tu avais la, la ligne de 10 ans, elle avait un super pouvoir Ce super pouvoir, c'est d'aller dans le futur et de voir la Aline de 30 ans. Et, et donc, je suis avec la Aline de 10 ans, je lui pose cette question. Tu te vois, dans, dans 20 ans, tu seras comme ça. Est-ce que tu es fier de toi Tu penses Qu'est-ce qu'elle aurait répondu
1: Je pense que la petite Aline de 10 ans dirait « Waouh !» Je pensais pas que ça allait se faire sous cette forme-là, mais c'est quand même génial.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. P sur vous, bienvenue dans mon premier épisode du podcast Connaissance illimitée. Ce podcast a pour but de démocratiser les techniques d'apprentissage. Et il parcourt la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer ce que la, que la réussite est apportée de tous. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter Aline qui est une amie que je connais depuis maintenant deux ans. Vous la connaissez peut-être avec son nom Aline de Veuby Boost. Et donc, je suis très,
1: très heureux de la voir avec moi aujourd'hui. Aline, comment tu vas eh bien écoute, quelle introduction, merci Mohamed, et c'est vrai que quand tu as dit mon souhait depuis deux ans, j'ai fait les grands yeux, mais c'est vrai que ça fait déjà deux ans, trop contente et très honorée de faire ce premier épisode avec toi.
0: Effectivement, j'ai pensé à toi quand j'ai voulu lancer mon podcast, parce que tu as un podcast qui fait fureur, tout le monde a déjà entendu parler de ton podcast ou a déjà écouté un de tes épisodes, euh, si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller euh, l'écouter. On mettra les références euh, en dessous. Et ça m'a beaucoup inspiré à force d'écouter tes épisodes, de me dire « bah moi aussi, j'aimerais euh, lancer mon podcast ». Et euh, Aline, tu es une référence dans ce que tu fais aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement euh, des femmes entrepreneurs et des hommes entrepreneurs, dans, dans l'accompagnement de, de jeunes entrepreneurs. Je vais d'abord te laisser te présenter et après, on va commencer. J'ai plein de questions à te poser pour permettre aux gens euh, de découvrir… Tes points forts, tes techniques d'apprentissage. Comment tu qu'est-ce que tu utilises pour avancer et euh, montrer à tous que la réussite est apportée à portée de
1: tous. Parfait. Quelle pression. Bon, oh. je me lance. J'aime bien me présenter à travers trois euh, prismes. Donc, on va dire que j'ai trois casquettes principales. La première, c'est la casquette de coach business. Donc, effectivement, tu l'as dit, mon métier et ma certification, mon diplôme, c'est d'accompagner les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà entrepreneurs à se développer, à prendre confiance, à trouver des clients et grosso modo, en fait, à vivre leur meilleure vie. Euh, ma deuxième casquette, c'est fonda d'être fondatrice CEO de The Bee Boost, qui est mon entreprise aujourd'hui, euh, qui tourne avec une équipe. Donc, ce n'est plus juste moi qui coach des gens en individuel. Aujourd'hui, on a des gros problèmes de formation. Euh, donc, il y a tout ce, ce rôle de manager de, de cette petite équipe et de cette boîte qui grossit. Et ma troisième casquette, tu en as aussi un petit peu parlé, celle de podcasteuse, puisque que je suis la créatrice et l'hôte du podcast « Je peux pas, j'ai business », dans lequel je donne euh, bah, tous mes meilleurs conseils, euh, astuces, stratégies justement pour développer euh, son business. Voilà.
0: Waouh, super description. Tu as trois casquettes incroyables. Je vais commencer avec une question parce que tu as dit, quand tu t'es décrit, tu as dit bah, « mon diplôme, mes, mes certifications ». Mmh. Euh, J'aimerais que tu reviennes un peu sur euh, ton parcours scolaire. Dis-moi un peu, voilà, quelles sont les études que tu as faites avant d'arriver à aujourd'hui CEO euh, de Baby boost, mais avant de faire ça, qu
1: c'était quoi ton parcours alors écoute, comme beaucoup d'entrepreneurs et puis même de plus en plus de gens, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui et tout ça pour dire bah c'est pas grave en fait, c'est même de plus en plus commun. À la base, j'ai fait un bac littéraire, jusqu'ici tout va bien. Ensuite, j'ai fait une école de ciné. Là, on est en train de se dire mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe Et en fait, après cette école de ciné, j'ai commencé à faire du marketing, ça ne m'a pas plu. C'est quand même un con parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Ça ne m'a pas plu, donc j'ai laissé tomber. En fait, j'ai arrêté mes études en, en milieu de, de master marketing et je suis partie avec mon petit sac à dos un an à New York et c'est en fait là-bas que j'ai découvert le freelancing, la photographie parce que j'ai commencé comme dans la photo à la base avant de devenir coach de business. Enfin, vraiment, j'ai eu plusieurs vies plusieurs diplômes, mais rien qui soit en rapport avec ce que je fais actuellement, sauf effectivement quand j'ai commencé à me professionnaliser dans le coaching business, à avoir de plus en plus de clients. Là, je me suis dit c'est quand même important pour moi d'être certifié en tant que coach. Et là, j'ai repris une formation en parallèle de mon de mon métier, donc je suivais le soir, etc., pour me faire certifier comme coach.
0: Donc, quand tu es parti à New York et que tu as travaillé sur la partie photographie, tout ça, tu n'avais pas de, de diplôme sur cette thématique-là
1: Non, pas du tout. En fait, je faisais de la photo comme amatrice euh, en fait depuis quelques années. Et bah, tu sais, c'est un petit peu ce qu'on dit, le rêve américain, où ils te font confiance sur la base de tes euh, compétences et pas sur la base de tes diplômes. Donc vraiment, j'ai vécu, euh, vécu ça. Et ça a été une des plus belles opportunités de ma vie.
0: Bon. Et euh, c'est super. On, on reviendra un peu sur les diplômes, sur l'école. Et j'ai cette question qui… Quand tu étais étudiante, quand tu étais euh, petite, tu étais quel type d'étudiante, euh, du moins d'abord écolière, et étais, après tu étais quel type d'étudiante Parce que moi je sais que tu es quel type d'entrepreneuse de, aujourd'hui, mais euh, quand tu étais écolière et, et étudiante, c'était comment
1: J'étais la bonne élève. D'accord. J'étais euh, la bonne élève qui avait toujours 18-19, 20 sur 20, 10 sur 10, 5 sur 5, etc. Mais qui en foutait pas une. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si c'est parce que euh, j'avais des facilités avec le système scolaire tel qu'il existait à l'époque, euh, mais voilà, je ne travaillais pas beaucoup et j'avais toujours de très bonnes notes, c'était important pour moi, j'étais très fier de ça et ça ça a été le cas jusqu'à jusqu mon bac, voire même ma toute première année d'études post-bac et après on est rentré dans un autre cycle qui était complètement à l'opposé. <rire>
0: D'accord. Et aujourd'hui, donc ce que je comprends, il n'y a, a pas de lien entre ce que tu as fait pendant l'école, même si tu avais, avais des super bonnes notes entre ce que tu as fait à l'école et ce que tu fais aujourd'hui, mais est-ce que pour toi, il y a des choses que tu as, as, as fait à l'école et qui aujourd'hui te servent dans ta vie de tous les jours euh, ou pas, d'entrepreneuse, ou même quand tu étais euh, également photographe, mais surtout aujourd'hui euh, dans ton activité
1: de, de CEO et tout bah Oui, hein, je veux dire, tous les jours, j'utilise le théorème de Pythagore, comme tout le monde d'ailleurs. <rire> je la chose la plus euh, utile de notre système. <rire> <rire> euh, alors, je, là, comme ça tout de suite, il y a certainement plein de connaissances que, qui m'aident au quotidien. j'en n'en trouve pas. Par contre, je pense qu'à l'école, on t'apprend une manière d'apprendre mmh. qui, moi, m'a convenu, d'où le fait que j'avais des bonnes notes et qui, aujourd'hui, me convient encore parce que je continue à me former euh, de manière continue et euh, bah, parce que j'ai appris à apprendre toute ma vie ça peut être euh, on va dire ce serait ce que je verrais en termes de en quoi l'école euh, m'a rendu service pour, pour aujourd'hui mais sinon en termes de connaissances acquises euh, entre euh, ma naissance et mon bac je ne peux pas ouais. te dire aujourd'hui ouais tous les jours j'utilise telle connaissance c'est trop cool quoi
0: d'accord et donc est-ce que toi tu penses que L'école est utile. Alors aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs ou de, tu vois, entrepreneurs ou pas, ou des personnes qui sont salariés, euh, qui n'ont pas forcément fait des grandes études ou qui veulent euh, reprendre les études pour réussir. Est-ce que toi, tu penses que euh, l'école est fondamentale pour euh, atteindre ses objectifs et réussir dans dans sa vie Alors la définition de la réussite est très large, mais est-ce que euh, avoir un diplôme c'est fondamental Et est-ce que le fait de ou pas d'après ton expérience et le fait que tu accompagnes beaucoup de personnes aujourd'hui sur ces
1: thématiques-là Alors, non, évidemment que non, parce que euh, on voit bien que les entrepreneurs qui se lancent ont rarement des diplômes dans euh, leur domaine d'expertise et encore moins des diplômes d'entrepreneuriat. Enfin, tous les entrepreneurs ne sortent pas de la chaussée, bien, bien loin de là. Euh, et en même temps, je ne peux pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain en disant que le système scolaire nous apprend quand même des bases euh, qui conviennent plus ou moins aux gens, qui conviennent plus ou moins au style de personnalité, etc. Mais aujourd'hui, entre quelqu'un qui n'a pas d'éducation ou quelqu'un qui en a eu pendant plusieurs années, on remarque aussi parfois des euh, facilités d'adaptation, parce que l'école, pour moi, c'est pas que l'apprentissage des connaissances, c'est aussi le fait d'apprendre à sociabiliser, d'apprendre à vivre en communauté, d'apprendre à cohabiter les uns avec les autres, etc. Et ça, je trouve que ça peut se sentir dans quelqu'un qui est complètement sorti du système scolaire très jeune ou alors qui n'a jamais été dedans, et quelqu'un qui a appris à être dedans. Alors, j'espère qu que ça ne donne pas l'impression que je dis qu'il faut qu'on soit tous des moutons et tout, mais je trouve qu'en termes de, ouais, de vie communautaire, l'école en ça, je trouve ça important.
0: D'accord. Et aujourd'hui, parce que tu as dit que l'école, ça t'avait aidé à apprendre, à apprendre ou à apprendre des choses. Aujourd'hui, je pense que tu, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quel a été le processus pour te former à cette thématique Parce que je pense que tu es passé, et même la photo, d'après ce que j'ai compris, tu t'es formé seul à la photo euh, et ensuite, tu es devenue euh, super forte et tu as eu des super contrats aux États-Unis. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Alors, est-ce que as, tu t'es arrêté un jour et tu, et tu t as, as modélisé Qu'est-ce que tu utilisais qu Déjà, qu'est-ce que tu as utilisé pour apprendre ces
1: différentes thématiques et comment tu t'es formé Ouais, alors c'est très important ce que tu es en train de dire parce que même si du coup, j'ai quitté l'école sur un coup de tête, les, le post-bac, et qu'aujourd'hui, je fais des choses dans des domaines qui n'ont rien à voir avec mes études, ça ne veut pas dire que je ne me suis pas formé pour autant. C'est-à-dire que je me suis formée avec des moyens qui semblent peut-être un petit peu moins classiques que euh, des études, des formations dans des organismes, etc. Moi, j'ai beaucoup été cliente, mais avant même que ce soit quelque chose entre guillemets à la mode, de formation en ligne. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à New York, je faisais un petit peu de photos en tant qu'amatrice. J'avais postulé parce que j'avais, euh, je ne sais pas ce qui s'était passé dans ma tête. Je me suis sentie pousser des ailes un magazine de mode qui cherchait une retoucheuse photo. J'ai dit Ouais, ouais, moi, je sais retoucher, je sais utiliser Photoshop que nenni Enfin, je savais utiliser, mais pas à hauteur de ce qu'ils voulaient. Et en fait, en l'espace de quelques jours, je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas le niveau que euh, ils il, il attendaient de moi et que j'étais en excès de confiance totale. Et du coup, là, je me suis dit, bah, soit tu démissionnes, soit tu trouves le moyen le plus rapide pour toi de te mettre à niveau. Qu'est-ce que j'ai fait À ce moment-là, j'ai acheté ma première formation en ligne. On était en 2014, ça n'existait même pas encore. Il n'y avait pas encore toutes les plateformes de formation en ligne. C'était genre des vieux liens sur un Dropbox ou des trucs un petit peu obscurs d'ailleurs. Et, euh, et je me suis formée comme ça, en fait. Et très vite, j'ai découvert des sites. Euh, aux US, il y a un énorme site qui s'appelle Creative Live, où il y a beaucoup de formations en ligne, surtout les métiers créatifs, entrepreneuriaux, etc. Et je suis devenue boulimique, en fait, de contenu en ligne et de formation en ligne, y compris payante. Et encore aujourd'hui, c'est via ce biais-là que je préfère me former, euh, parce que ça me convient bien.
0: Donc, es... c'est incroyable ce que tu es en train de dire, c'est que... Tu as trouvé un poste, tu es arrivé aux états unis tu as trouvé un poste qui te plaisait, tu as dit j'y vais même si j'ai pas les compétences, d'après toi. Et ensuite, tu t'es réellement, re réellement rendu compte que tu pas les compétences, du moins d'après ce qui... Et donc, tu t'es dit, au lieu de dire, bah non, j'ai pas les compétences, j'arrête. Tu t'es formé les soirs et les week-ends, toute seule, et euh, tu as, en fait, as appris et tu as appliqué directement ce que tu apprenais dans ton travail.
1: En fait, je pensais avoir les connaissances et les compétences quand j'ai postulé. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en plein effet Dunning-Kruger. Ouais, en fait, j'étais ignorante <rire> et inconsciente. Mais oui, effectivement, du coup, je me suis sorti les doigts des fesses pour rester poli Et euh, je me suis formé la nuit. Je me souviens de nuit blanche à me former quand euh, je bloquais sur une grosse problématique au boulot et tout. Enfin, c'était une autre époque. Et, et, et
0: quel enseignement tu retires de cette expérience de, Après, on parlera de celle dans l'entrepreneuriat. Mais
1: celle quel, quel enseignement tu en retires euh, le fait que quand on est au pied du mur on trouve des solutions que parfois c'est bien aussi d'y aller un petit peu euh, de manière euh, frontale et euh, bold enfin enfin je sais pas comment, comment traduire ça. Enfin, j'ai pas envie d'être vulgaire dans ton podcast. Donc, c'est pour ça que j'évite certaines expressions. <rire> mais je pense que tu sais à quoi je fais, à quoi je fais allusion. Surtout pour mais... le premier
0: épisode. Parce que les gens dire, mais attends, c'est son premier épisode. Il commence comme ça. Moi, je veux plus, euh, je veux plus écouter ça. Non, je...
1: non, non, non. Je suis quelqu'un qui dit beaucoup de gros mots dans mon propre podcast. Mais promis, je n'en ferai, je n'en dirai pas ici. Mais voilà. Des fois, à un moment, il faut aussi, aussi oser y aller. Se dire, je fonce et je réglerai les problèmes au fur et à mesure. Mais. Je ne conseille pas à tout le monde de faire ce que j'ai fait parce que c'est vrai que c'est quand même relativement inconfortable et qu'il faut aussi avoir conscience de ses propres limites tout en étant réaliste. Réaliste dans le sens « je ne vais pas me survendre » mais aussi réaliste dans le sens « je ne vais pas me sous-vendre et me sous-considérer sur mes capacités, ma valeur, etc. » Donc, c'est voilà c'est un petit peu ça. Moi, je suis quelqu'un j'aime bien poser la main sur la vitre de la cheminée avant de dire « ah oui, ça, ça brûle ». Mais bon, si vous êtes quelqu'un où quand on vous dit ça brûle, vous, vous dites ok, je te crois et que ça vous évite une brûlure, c'est bien aussi quoi. Wow. Et
0: quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as reproduit le même système ou non, tu as, as eu un processus différent
1: Non, j'ai plus ou moins reproduit le même système parce que ça fait partie de, de ma personnalité. En étant peut-être un petit peu plus consciente aussi de là où j'avais tendance à, à faire des excès de confiance, des choses comme ça. Donc d'où la fameuse formation en coaching que, que j'ai suivie où je n'ai pas attendu d'être au pied du mur en mode je suis incompétente pour me mettre à me former.
0: Et est-ce que tu peux nous reprendre un peu, parce que effectivement, tu as présenté tes trois casquettes, mais est-ce que tu mmh. peux reprendre un peu le début de The Boost avant d'être aujourd'hui une référente au niveau podcast La dernière fois, j'ai vu qu'il y avait 2 millions d'écoutes ou de téléchargements, je ne sais plus si c'était écoutes ou téléchargements euh, au niveau de ton podcast, c'est incroyable, avant d'être une référence ou même dans l'entrepreneuriat, et aujourd'hui, beaucoup de personnes te connaissent. Ça a été quoi le, le, les étapes et comment tu t'es passé de la photo à dire bah, maintenant j'arrête la photo, j'arrête d'être freelance, et maintenant j'accompagne les gens, et ensuite le, tout le reste
1: c'était une histoire assez dingue. Là, pour le coup, c'est presque pas ma faute. J'ai juste suivi le mouvement. Euh, donc, je faisais ce métier de retoucheuse photo. C'était trop cool. Je vis ma meilleure vie. J'ai fait ça pendant six ans et demi quand même. J'avais vraiment... Enfin, je pensais que c'était ma carrière, que ça allait être toute ma vie. J'adorais ça. Et en fait, j'avais tellement de clients euh, de boulot, que j'avais plein de gens d'entrepreneurs ou de freelance autour de moi, parce que c'était beaucoup mon réseau qui me disait, mais Aline, comment tu fais pour trouver autant de clients Comment tu fais pour gérer ton business Comment tu fais pour gérer tout ce qui t'arrive C'est trop bien, mais moi, je n'ai pas ça. Et en fait, j'ai commencé à dire les, les choses, et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de répéter les mêmes conseils à tout le monde. Donc, je me suis dit, écoute, je vais créer un blog, je vais mettre tous mes conseils dessus. Comme ça, bah, ceux qui sont intéressés les liront, et puis moi, ça m'évitera de me répéter tout le temps. J'ai créé un blog. Euh, pour une petite histoire j'ai créé genre en 2-3 jours parce que c'était vraiment un truc au, au, au pied levé puis évidemment entre les gens qui me demandaient de plus en plus de conseils et puis moi qui me suis un petit peu prise au jeu parce que tu sais quand tu lances un, dans un nouveau projet t'as envie de te challenger de voir c'est où, où est-ce que je peux l'emmener du coup j'ai découvert le monde merveilleux du marketing en ligne du marketing digital de la création de contenu un univers s'est ouvert à moi dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. J'ai envie de me challenger à voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce blog. Où est-ce que je peux le pousser? Donc, ce blog s'appelait évidemment The Boost. Quelques mois après, il y a le podcast qui est apparu aussi. Et vraiment, c'était mon hobby. C'était une passion. Je le monétisais pas du tout. C'était pas mon métier, mais ça me prenait toutes mes soirées et j'étais passionnée par ça. Et en fait, au bout d'un moment, ça a commencé à prendre tellement d'ampleur que j'ai décidé de me mettre un peu au pied du mur et de dire, bon, bah, je vais arrêter la retouche photo. Je vais me lancer à temps plein sur ce blog et on va voir ce qui va se passer. » Et ben voilà, du coup, j'ai jamais fait marche arrière. Et,
0: et, et l'incroyable est, est, est arrivé. Et, et l'incroyable est arrivé. Ça, et je... et, ça. et euh, six mois après, as, tu faisais un lancement où il y avait des centaines de personnes qui rejoignaient ta, ta formation et, et ça, c'est incroyable. Il mm -hmm. y, y a un point que, que je voulais soulever de, de ce que tu as dit. Euh, donc moi je suis fondateur de Connaissance imitées et souvent on me pose la question qu'est-ce que la connaissance imité Pour moi c'est apprendre, appliquer, partager. Et ce qui est fou, de ce que je suis en train, de, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu as exactement utilisé ce processus, tu as appris plein de choses. Donc dans ta vie, de on va prendre la vie d'entrepreneur, tu as appris plein de choses et tu les as appliquées pour toi. Donc c'est pour ça que ton activité de retoucheuse photo a cartonné et ensuite tu as commencé à les partager sans rien attendre en retour donc tu partages et après tu as partagé ça en formalisant ça et donc je pense que le fait de partager ça sur ton blog ça a aussi permis de d'augmenter aussi ton professionnalisme parce que tu mettais des vrais des mots sur ce que tu faisais, tu devais conscientiser les choses et c'est pas la même chose que juste de faire des choses comme ça. Et euh, je pense que ça a été super puissant parce que tu as appris, tu as appliqué, tu as partagé et après une fois que tu as commencé à partager, et eh ben le la suite est arrivée parce que quand tu partages de la valeur, il y a forcément des gens qui, qui, le, qui veulent cette valeur et, et ça c'est super incroyable, bravo j'ai encore plein de petites questions à, à te poser Trop par bien. rapport à, à, à tout ça il y en a une donc j'ai bien compris que toi le support d'apprentissage, donc tu apprends toujours t'es énormément sur les formations, est-ce que tu utilises d'autres supports, parce que t'as appris l'entrepreneuriat t'as appris la touche photo avec des formations, est-ce que tu utilises d'autres supports que la formation en ligne pour te former euh, ou pas -ce que, comment tu fonctionnes aujourd'hui est-ce que t'es que formation en
1: ligne ou tu as d'autres moyens de formation pour toi tous les jours j'ai d'autres moyens, alors je vais pas te citer l'école de la vie parce que c'est fait cliché que oui on apprend tous sur le terrain euh, en dehors des formations, je lis beaucoup, en fait dès que j'ai un sujet qui m'intéresse j'ai tout de suite acheté 3-4 livres sur le sujet si possible qui couvrent des angles assez différents pour, et je considère que ça va être ma base, mon socle j'écoute aussi pas mal de podcasts mais ça c'est un petit peu plus anecdotique mais sinon effectivement c'est quand même majoritairement de la formation en ligne
0: Formation en ligne, lecture et euh, podcast un peu mmh. euh, d'accord. Et euh, concernant la lecture, ça tombe bien. Je vais te poser une question sur les livres juste après. Tu m'as fait le, la, la transition de manière incroyable. Aujourd'hui, euh, pour, pour toi, quel est le meilleur livre d'entrepreneuriat Parce que tu es dans l'entrepreneuriat. Pour toi, après, il y en a plein. Et après, la deuxième question, quel est pour toi le meilleur livre que tu as lu Alors là, c'est domaine confondu et comme ça je les mets parce que moi on me pose toujours ces questions donc comme tu sais dans la thématique de la lecture de l'apprentissage de la mémorisation et souvent on vient de dire Mohamed j'ai lu plein de livres où j'aimerais lire tu me conseilles quoi comme livre donc je, je conseille des livres mais là j'aimerais bien que mes invités euh, puissent me conseiller des livres et peut-être ça va être comme les miens ou peut-être d'autres et ça ça va être incroyable parce que ça me permettra aussi d'aller les lire si je les ai pas déjà lus
1: alors c'est très compliqué de répondre à cette question parce que chaque livre t'apporte au moins une pépite, je trouve, qui, euh, qui 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 change quelque chose dans ta manière de fonctionner ou de grandir, etc. Donc, j'ai cité un livre qui m'a particulièrement marqué. C'est un livre qui parle de productivité plus que d'entrepreneuriat que tu as. lu aussi, je le sais, qui s'appelle The One Thing, euh, l'art de passer à l'essentiel. De je crois que c'est Gary v. Keller, un truc comme ça qui qui l'a écrit, qui m'a vraiment changé en termes de d'objectifs, de productivité et de d'art de se concentrer en fait sur ce qui va vraiment nous aider à atteindre nos objectifs et ça je pense que c'est des lectures qui conviennent aussi bien à l'entrepreneuriat qu'un salarié, qu'un étudiant que quelqu'un qui veut être plus performant et plus efficace sans s'ajouter de charge mentale en fait donc, ça, ça serait la, priorité,
0: la priorité aux priorités s'il y avait une seule chose que tu devais faire ce serait quoi C'est ce qui est prioritaire donc ouais effectivement moi aussi ce livre euh, j'ai adoré et je l'ai euh, lu, relu, re-relu et à chaque fois que je le lis je me dis waouh euh, je vois un angle différent, je vois d'autres <rire> choses, et c'est super puissant de pouvoir relire des livres. Et c'est là pour ça que quand tu as la chance de faire de la lecture rapide, bah quand tu prends quatre heures pour lire un livre habituellement et là que tu prends qu'une heure, bah tu te dis bah je peux le lire quatre fois parce que euh, <rire> quand une personne l'aura lu, aura lu euh, en quatre heures, moi je l'aurais lu quatre fois et ça c'est incroyable. Mais, Mais bon, je me souviens avec... d'ailleurs
1: que ce livre là tu l'avais tu on l'avait eu à peu près au même moment parce qu'on avait intégré mmh. euh, ouais. un même un, un même petit groupe et euh, que à la première rencontre tu nous avais dit ouais le, le livre je l'ai lu en 50 minutes. Moi j'avais lu en une soirée, j'étais trop jalouse. <rire> <rire> C'est vrai que je l'avais lu euh, il m'avait demandé euh,
0: c'était Romain qui m'avait dit euh, en combien de temps tu l'avais lu ou je sais plus, j'avais dit ouais je l'ai lu en 50 minutes et franchement j'avais appris tellement de choses. C'est-à-dire que même si je l'avais lu, lu rapidement, j'ai appris, appris tellement de choses. Et ensuite, je l'ai relu plusieurs fois. À chaque fois, la dernière fois, j'ai pris le train. Je l'ai relu dans le train en, 40, en un peu moins de temps. Mais à chaque fois, je me dis, waouh, il y a des choses nouvelles que je vois. Et ça me fait une petite piqueur de rappel par rapport à, à tout ce qui est priorité. Parce que quand on est sur plein de domaines, on veut lancer plein de choses, ça nous aide énormément. OK Ça, c'est entrepreneurial, productivité, c'est ce. Et maintenant, de manière générale, si tu avais un livre à conseiller, que ce soit un roman, un livre, autre, qui t'a marqué, euh, j'aimerais bien que tu me donnes le titre et après tu me dises pourquoi.
1: Il ah, y en a trop, mais je pense qu'il y en a un qui m'a marqué parce que je l'ai lu à mes tout débuts, en, euh, en tout cas à mes tout débuts dans le milieu du développement personnel, de la connaissance de soi, etc. Et je pense qu'il m'a appris un concept qui a changé et transformé ma vie et qui aujourd'hui me sert encore. C'est le livre « Comment se faire des amis » de mmh. Dale Carnegie. Ganergui, je ne sais jamais où oui, est ça. le R dans son nom. Et en fait, c'est un livre, une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais vu quelqu'un le lire dans le métro. Et quand j'avais vu quelqu'un qui tenait un livre et lisait un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis », mais j'ai évidemment tellement jugé cette personne. Et en fait, quelques années plus tard, je me suis retrouvée à lire ce livre-là, qui n'est absolument pas un livre sur « Comment se faire des amis », mais qui est un livre sur comment être apprécié des gens pour décrocher des opportunités business, entrepreneuriat, ou même des opportunités de croissance, des rencontres, construire ton réseau, et comment faire en sorte, en fait, que les gens t'aiment avec plein d'outils euh, qui sont euh, la communication, la communication non-verbale, etc. Et ça, il y a un concept, que, enfin un précepte en tout cas, que j'ai tiré de ce livre qui est de s'intéresser à la personne. C'est tout bête hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on entend toujours et tout mmh. le temps. Mais moi, c'était la première fois qu'on me le, le formulait de manière aussi claire. C'était de faire parler à la personne d'elle-même, de s'intéresser avant tout à elle, de nous nous mettre complètement en retrait et que la personne après ça, elle allait trop nous kiffer. Je dis, ah ouais, je vais essayer ça, mais ça a tellement bien marché.
0: <rire> c'est incroyable. Oui. Parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes que quand tu t'intéresses à l'autre, c'est incroyable. Les gens sont tellement contents que tu leur poses des questions, que tu prennes du temps pour eux. Et toi aussi, tu prends du plaisir à découvrir, à découvrir oui, l'autre. Oui. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable, effectivement. Super enseignement. J'ai quelques questions, on va bientôt... On va bientôt arriver sur la fin euh, de, de, de l'épisode. Parce que tu disais, tu nous as partagé plein de choses. Moi, j'ai quelques questions. J'ai une question un peu psychologique. Où, euh, si... Ouais, non, c'est pas vraiment ça. Je, on, on va voir. Tu me diras après si, euh, si... Si je demandais à la Aline de 10 ans, je viens et je rencontre la Aline de 10, qui a 10 ans, je vais la voir, et tu lui dis qu'est-ce qu'aujourd'hui, ta si c'est pas indiscret. Non, non c'est pas indiscret. <rire> T'as 30 ans, je voulais pas le dire à ta place, mais je me rappelle de, euh, de ton anniversaire qui est passé euh, il y a pas longtemps.
1: <rire> <rire> moi, je me rappelle pas, mais...
0: <rire> <rire> donc, euh, je, donc, je dois voir la, la ligne de 10 ans et je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais... Comment euh, Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard Et à 30 ans, qu'est-ce que tu voudrais euh, être qu'est-ce qu'elle aurait répondu
1: La ligne de 10 ans, elle voulait être décoratrice d'intérieur et elle passait ses après-midi à découper les catalogues de déco pour construire des, des maisons, des choses comme ça, à faire de la déco, mais elle se voyait chef d'entreprise.
0: D'accord. Elle se voyait chef d'entreprise, mais ouais. dans la déco. Et
1: elle se qui... décoratrice
0: d'intérieur, ouais. D'accord. Et qu'est-ce euh, euh,
1: ouais, qu qui fait qu'elle n'est elle 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 pas arrivée là euh, bah, tout simplement, je pense que c'est un rêve que j'ai eu très très longtemps hein. J'en ai parlé pendant très longtemps Et je crois que vers la fin du collège J'ai commencé à être un petit peu plus intéressé par les secteurs artistiques Type cinéma, images, photographie, etc C'est là où j'ai commencé à tomber un petit peu là-dedans Et en fait, fin du lycée, là je suis parti en mode non, je veux faire du cinéma Voilà
0: D'accord Et donc, ici, et si aujourd'hui, tu avais la, la ligne de 10 ans Elle avait un super pouvoir Ce super pouvoir, c'est d'aller dans le futur Et de voir la Aline de 30 ans est-ce que, et, et donc je suis avec la ligne de 10 ans, je lui pose cette question, tu, tu vois, dans, dans 20 ans, tu seras comme ça, est-ce que tu es fier de toi
1: Tu penses, qu'est-ce qu'elle aurait répondu ah, C'est vraiment des questions introspectives, quoi.
0: <rire> ouais. Ces deux dernières, après, c'est deux autres questions, après, il y a deux, deux autres questions qui sont beaucoup plus cool, mais pourquoi je pose cette question euh, Ouais, je te laisse répondre. Euh,
1: je pense qu'elle dirait, euh, je pense que la petite Aline de 10 ans dirait waouh, je pensais pas que ça allait se faire sous cette forme-là, ouais. mais c'est quand même génial.
0: Ok, super, merci, je ne vais pas je vais pas, débattre, je vais pas euh, revenir dessus, mais c'était juste pour avoir cette question, la, euh, deux, mes deux dernières questions sont assez simples, Aline, c'est quoi la dernière chose que tu as apprise
1: La dernière chose que j'ai apprise
0: Oui, dans ah, le business, okay. ou dans la... Ouais, la dernière chose que tu as apprise, parce que tu passes ta vie à apprendre, je pense, en et aujourd'hui, quelle est la dernière chose, au dernier moment où tu t'es arrêté, tu dis dis, bah, là je vais apprendre quelque chose et tu t'es mis à l'apprendre
1: Okay, euh, bah c'est euh, là en ce moment, j'ai appris hier soir que quand tu manges des M&M's après avoir mangé d'abord des fibres et ensuite du gras et ben Ton pic de glycémie est moins élevé que si tu manges tes M&M's sur un ventre vide Parce qu'en ce moment je m'intéresse beaucoup à la gestion des pics de glycémie dans le corps en termes de performance voilà.
0: et Performance pourquoi Pour le cerveau pour le, En termes
1: d'énergie et aussi en termes de santé
0: D'accord, effectivement manger du sucre après avoir mangé des fibres ça, ça, c'est beaucoup mieux que manger le, le, le Voilà, parce
1: qu'en gros, les fibres, ça fait un petit tapis dans ton intestin, ça réduit la porosité in intestinale et l'absorption des euh, de tous les trucs, les sucres transformés, etc. Voilà. Super. Donc, euh, rien à voir avec l'entrepreneuriat.
0: <rire> non, mais il euh, ce, ce podcast traite les, tous les sujets et euh, c'est très bien. On, on voit que même si tu es entrepreneur, tu apprends plein de choses et donc là tu te passionnes sur cette thématique là et c'est pas parce que tu es expert sur une thématique que tu veux pas apprendre plein d'autres choses et sur plein d'autres thématiques et c'est ça qui est puissant à partir du moment où tu sais apprendre bah tu peux tout apprendre et demain t'intéresser donc au, au, à la glycémie et dans une semaine peut-être t'intéresser à la couture peut-être t'aurais aurais pu me répondre euh, j'ai appris comment je pouvais euh, je sais pas faire bah, recoudre mes habits je me suis mis à voilà <rire> pour déstresser je sais pas. Ça, ça peut être tout la dernière question et je m'arrêterai sur ça et c'est la question que je poserai à chaque fois à la fin de mon podcast, c'est un peu la question euh, bah, la question fin si aujourd'hui c'était euh, ton dernier jour sur terre et euh, que tu t'avais tes proches autour de toi, qui étaient là, tout le monde réuni et tu voulais leur partager un enseignement, juste un. Tu peux pas tu dois leur léguer quelque chose mais là tu leur lègues pas de l'argent, tu leur lègues pas une maison, tu leur lègues un enseignement. Euh, une chose que tu leur tu as envie de leur porter et tu sais que ça va leur servir euh, après ton départ. Ce serait quoi
1: alors, ça doit être quelque chose, ça peut être un, genre un principe Tout. philosophique ou est-ce que ça va être un truc un peu concret Ce que
0: tu veux. C'est vraiment, il n'y a, a pas de bonne, mauvaise réponse, il n'y a pas de philosophique, pas philosophique. C'est vraiment toi. Tu as cette chance d'avoir tous les gens que tu aimes autour de toi, les personnes les plus proches, et tu dois partir et voilà, tu veux leur laisser un, un héritage, une chose, mais, euh, un, mais qui concerne l'apprentissage ou à un enseignement que tu as envie de leur partager.
1: Je dirais que l'important dans la vie, c'est de prendre l'ambition la plus ambitieuse qu'ils ont, de la prendre de voir son niveau d'ambition, de le multiplier par 10 et de viser cet objectif-là. Parce que c'est là où on va vraiment se challenger et vraiment arriver au maximum de nos compétences. Parce que de base, on a tendance, même quand on pense être ambitieux, à déjà un petit peu se freiner, se restreindre inconsciemment. Donc toujours de faire un fois 10 sur ses ambitions, ses objectifs, ses envies, pour être sûr d'avoir fait le maximum. Et évidemment, qu'on n'y arrivera pas. Mais comme ça, on est sûr au moins d'avoir fait le max du max.
0: Wow. Merci euh, Aline. Je vais pour cet enseignement. On arrive à la fin du premier épisode. Je te remercie beaucoup. Est-ce que Aline, tu as quelque chose que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Un dernier mot, un enseignement, quelque chose que tu aimerais leur partager Bon. Juste qu'ils ont raison d'écouter ce podcast parce que tu es quelqu'un qui fait un travail absolument formidable et que ce n'est que le premier épisode d'une très très longue série et d'un podcast qui va bientôt euh, venir détrôner le mien. Je te challenge
0: <rire> Là, tu as pris un objectif ambitieux que je m'étais donné tu l'as multiplié par un million parce que euh, <rire> pour arriver aux deux millions de, de vues et de téléchargements. Ok. Bah, bah, je, je prends le challenge, on se donne rendez-vous dans un an et on voit où j'en suis et si je t'ai détrôné… Euh, non, je pense pas, mais on va tout faire pour. On va tout faire pour moi. C'est un challenge il y a une qui, est personne
1: qui me qui me qui m'impressionne dans, dans la rapidité et l'intensité de ses résultats. C'est toi, quoi. Donc, s'il une personne qui peut le faire, c'est toi.
0: Wow. Merci beaucoup pour, pour ce compliment. Merci, Aline, d'avoir accepté mon invitation, d'être là et de m'accompagner euh, pour ce premier épisode. Comme tu as dit, j'espère qu'il y en aura. Je suis sûr qu'il y en aura encore plein. N'hésitez pas si euh, l'épisode vous a plu à euh, laisser un commentaire. Sous euh, l'épisode, à mettre 5 étoiles, pas moins de 5 étoiles parce que sinon après nous on pleure, on se dé on déprime donc euh, forcément euh, 5, sinon, euh, sinon je vais pleurer, c'est sûr. <rire> Mais voilà, laissez un commentaire et euh, n'hésitez pas à m'écrire euh, sur les différents réseaux pour me dire euh, ce que vous aimeriez découvrir dans ce cet épisode, les questions que vous aimeriez que je pose à euh, mes invités. Et les personnes que vous aimeriez que j'invite également dans ce podcast, c'est mon podcast, mais c'est également le vôtre. Donc, on va le co-construire ensemble. Et euh, comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. À très vite. Bye tout le monde.